0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Y Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Bycademy und freue mich riesig, dass du den Podcast reinhörst. Du bist hier richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815-Leben und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Erst einmal wünsche ich Dir ein frohes neues Jahr und begrüße Dich ganz herzlich zu der ersten Podcast-Folge in 2020. Heute möchte ich über das Thema Unzufriedenheit im Job sprechen und darüber, woran Du erkennen kannst, dass es Zeit für eine berufliche Neuorientierung ist. Und zwar kennst Du das bestimmt auch, dass Du an manchen Tagen einfach keine Lust hast, zu arbeiten. Du würdest am liebsten einfach liegen bleiben, den Wecker ausmachen, erst später aufstehen und dann den Tag nach Lust und Laune genießen. Jetzt würde manch einer vielleicht sagen, wenn du deine Berufung gefunden hättest, würde dir das nicht passieren. So heißt es doch immer so schön, finde deine Berufung und du musst keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Ich sehe das allerdings etwas kritischer. Ich finde, es ist durchaus okay, wenn man mal keine Lust hat zu arbeiten und das heißt auch nicht, dass man deshalb gleich den falschen Job hat. Es ist aus meiner Sicht völliger Quatsch, seinen Job in Frage zu stellen, nur weil man an manchen Tagen keine Lust hat. Problematisch wird es aber dann, wenn es zu einem Dauerzustand wird. Denn eins steht fest, wenn wir einen Beruf gefunden haben, der uns wirklich Spaß macht, kommen solche Tage nur sehr selten vor. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn hatte ich früher ziemlich häufig keine Lust, ehrlich gesagt, gab es im Jahr 2019, wenn überhaupt, nur ein, zwei Tage, an denen es so war und dann auch nicht in dem Ausmaß, wie ich das von früher kenne. Heute ist es bei mir so, dass mir meine Arbeit wirklich solch eine Freude bereitet, dass mir auch egal ist, welcher Wochentag ist. Und das ist der eigentlich wahre Luxus daran, wenn man einen Beruf gefunden hat, der wirklich zu einem passt. Man möchte nicht mehr die Tage von Montag bis Freitag überspringen, sondern man freut sich einfach auf jeden neuen Tag, der vor einem liegt. Früher war das wie gesagt nicht so bei mir und zum Teil dachte ich auch, das müsse so sein, Arbeit ist halt kein Vergnügen, von nichts kommt nichts, du kennst bestimmt die Sprüche, mit denen wir uns dazu antreiben, durchzuhalten. Aber das ist Quatsch. Wer zum Teufel sagt, dass Arbeit keinen Spaß machen soll oder darf? Niemand. Und woran du erkennst, dass es halt für einen Jobwechsel wird, möchte ich dir aus Sicht meiner eigenen Erfahrung schildern. Die Liste hat also nicht den Anspruch, vollständig zu sein und wenn du weitere Erkennungsmerkmale hast, dann schreib mir die super gerne. Also, woran habe ich damals gemerkt, dass ich mich beruflich verändern muss? Darauf gibt es mehrere Antworten. Das offensichtlichste Erkennungszeichen war das, dass ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin und morgens auch nicht freudestrahlend aus dem Bett gesprungen bin. In Hochzeiten war es sogar so, dass ich meinen Sonntag schon nicht mehr richtig genießen konnte, weil ich wusste, morgen muss ich da wieder hin. Und da war die Stimmung dann wirklich schon sehr getrübt bei mir. Es gab aber auch noch einige andere Erkennungszeichen, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich waren. Erstens, ich habe die Tage bis zum Urlaub gezählt. Nicht nur, weil ich mich auf das Urlaubsziel so gefreut habe, sondern auch, um einfach drei Wochen nicht zur Arbeit zu müssen. Das ist etwas, was ich heute total absurd finde und wenn Menschen bei Facebook und Co. einen Countdown bis zu ihrem nächsten Urlaub in Holland laufen lassen, kann ich darüber nur den Kopf schütteln. Also nicht, weil sie nach Holland fahren, sondern weil sie möchten, dass ihre Lebenszeit bis zum Urlaub möglichst schnell verfliegt. Zweitens, ich bin, um ehrlich zu sein, fast jedes Wochenende shoppen gegangen, um mich für die Arbeitswoche zu belohnen. Mein Kleiderschrank war eigentlich voll genug und ganz tief in mir drin wusste ich auch, dass ich eigentlich gar nichts Neues brauche und dass es für mein Bankkonto auch besser wäre, mal nicht in die Stadt zu gehen, aber diese leise Stimme habe ich damals gekonnt ignoriert. Für irgendwas muss es ja gut sein, dass man die ganze Woche durchhält, dachte ich. Und ich hatte auch immer das Gefühl von Mangel. Irgendetwas musste ich einfach immer haben und hatte das Gefühl, ich brauche die Dinge ganz dringend. Und wenn es keine Kleidung war, waren es Schuhe, Kosmetika oder auch Dekoartikel für die Wohnung. Das Problem, jedes Mal, wenn ich mit vollen Tüten nach Hause kam, war ich zufrieden. Kurzzeitig, denn dieser Zustand hielt logischerweise nicht lange an. Manchmal wanderten die Kleidungsstücke samt Preisschild in den Kleiderschrank und fielen mir erst Monate später wieder in die Hände. Und das, obwohl ich sie ja angeblich so dringend brauchte. Ich habe meine Unzufriedenheit einfach versucht mit Konsum zu kompensieren. Drittens, meine Gesundheit litt darunter. Ich war dauergestresst und sehr gefrustet. Wenn ich abends kaputt nach Hause kam, habe ich mir oft einfach was zu essen bestellt, weil ich keine Lust mehr hatte, einkaufen zu gehen und etwas Gesundes zu kochen. Den Sport habe ich dadurch natürlich auch vernachlässigt und den Abend lieber vor dem Fernseher verbracht. Das führte dazu, dass ich auf der einen Seite zunahm, aber durch das ewige Sitzen und den fehlenden Ausgleich schließlich auch Rückenschmerzen bekam. Viertens. Die Kompensation meiner Unzufriedenheit mit Shoppingtouren, Urlaub, Essen oder mit Feiern gehen am Wochenende hat sich natürlich auch auf meinem Bankkonto gezeigt. Hätte ich nicht vorgesorgt und die Summe, die ich sparen wollte, direkt am Monatsanfang zur Seite gelegt, <lacht> ich fuchs, dann wäre am Monatsende zum Sparen wohl einfach nicht mehr viel übrig geblieben. Fünftens, die Gespräche mit meinen Freunden drehten sich fast ausschließlich darum, wie nervig mein oder auch ihr Job ist. Welch Zeitverschwendung, wenn man bedenkt, wie viele schöne Themen es gibt, über die man sich eigentlich mit seinen Freunden oder mit seinem Partner unterhalten kann. Also auch meinem Freund ging es irgendwann auf die Nerven, weil er sich jeden Tag die gleiche Leier hat anhören müssen. Und diese Liste an Erkennungszeichen macht eines deutlich. Deine Unzufriedenheit im Job wird früher oder später auch die Qualität aller anderen Lebensbereiche mit runterziehen. Das passiert zwangsläufig. Die Frage an dich, ist es das wert? Wenn es dir auch so geht wie mir damals, dann nutze den Jahresanfang und deine guten Vorsätze doch dazu, um die Reißleine zu ziehen. Und um dir klar zu werden, ob eine berufliche Neuorientierung wirklich für dich ansteht. Wenn du nicht weißt, wie du das anfangen oder womit du starten sollst, dann hol dir dazu gerne auch Unterstützung. Zum Beispiel mit meiner y academy Das ist ein sechswöchiges Online-Coaching-Programm, das dir dabei hilft herauszufinden, welcher Job wirklich zu dir passt oder auch mit einem Coach in deiner Nähe. Manchmal kommt man einfach viel schneller ans Ziel, wenn man sich von jemandem an die Hand nehmen lässt, der einen durch den Prozess führt und einem dabei hilft, das ständige Gedankenkarussell endlich mal zu stoppen. Auf meiner Homepage kannst du dir einen kostenlosen Erfolgsplan herunterladen, wo du die sechs Phasen einer beruflichen Neuorientierung sowie die typischen Stolperfallen pro Phase kennenlernst, aber auch jede Menge Erfolgsrezepte bekommst. Und falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine Rezension von dir und wenn du den Podcast abonnierst. Dir jetzt einen guten Start ins neue Jahr und bis nächste Woche. Deine Julian.